0: आपका गीता ज्ञान में और और आज हम पहुंच चुके हैं इसके अध्याय पर, जिसका है है प्रकृति पुरुष तथा चेतना और इसका पहला श्लोक चैव च यह श्लोक अर्जुन जी का था और इनके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन तय अभिधीयते मित्य अभिध्य तम प्राहु इति तद्विद इसका मतलब है अर्जुन जी ने कहा हे कृष्ण मैं प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक हूँ और इसके विषय में श्री भगवान जी ने कहा हे कुंतीपुत्र यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला है। इसका तात्पर्य कि अर्जुन प्रकृति पुरुष तथा क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञान के विषय में जानने का इच्छुक था जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है शरीर इंद्रियों से बना हुआ है बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है इसलिए बद्ध जीव के लिए है शरीर क्षेत्र क्षेत्र अथवा कर्म कहलाता है अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर की ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है इसी प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है प्रारंभ में ही बताया गया है कि देनो अस्मिनो जीव शरीर के भौतिक है भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलाव बदलता जाता है और शरीरधारी जनता जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है स्वामी स्पष्टता क्षेत्रज्ञ है कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूं मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं मैं कुत्ता हूं मैं बिल्ली हूं ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है साक्षात कर्म क्षेत्र है भगवत गीता के प्रथम छः अध्यायों में शरीर की ज्ञाता तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है बीच के छह अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में, में यथा धनहीन, जिज्ञासु तथा के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है अब तेरहवे अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है लेकिन वह किस तरह उससे संबद्ध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई है दोस्तों अगला श्लोक है क्षेत्रज्ञापी माम विधि सर्व क्षेत्रेशु भारत क्षेत्र क्षेत्र यो, ज्ञानम यज्ञ ज्ञानम मतम मम इसका मतलब है हे भारतवंशी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं मैं भी भी शरीरों में ज्ञाता ज्ञाता और इस शरीर तथा इसके को जान लेना ज्ञान कहलाता है ऐसा मेरा मत है इसका तात्पर्य शरीर शरीर की ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे भगवान जीव तथा पदार्थ प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं है होती हैं। आत्मा तथा परमात्मा क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ मैं परम ज्ञाता हूँ मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ जो क्षेत्र तथा क्षेत्र का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता करता है उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्वान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं एक नागरिक अपनी भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू सम्पत्ति का ज्ञान रहता है इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों की अधिपति है राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है नागरिक तो गौण नियामक होते हैं भगवान का कथन है मैं ज्ञाता भी हूं इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है क्षेत्राणी ही शरीराणी बीजम चापी सुभा शुभ ता योगात्मा, तत्व क्षेत्र उच्चते इसका मतलब है यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बताया जाता है वैदिक ग्रंथों में शरीर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से ही अभिहित की जाती है ऐसा कृष्ण का मत है आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है जो कर्म कर्म क्षेत्र तथा के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता मनुष्य को प्रकृति पुरुष तथा ईश्वर की स्थिति समझनी चाहिए समझनी होती है उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए मनुष्य को चित्रकार चित्र तथा में भ्रम नहीं करना चाहिए यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है भोक्ता भोग्यम च चमत्व स्वर्वप्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म इसका मतलब है ब्रह्मा के तीन स्वरूप हैं प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्मा है तथा जीव भी ब्रह्मा है और जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्मा है लेकिन वास्तविक नियामक वही है इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अचिप्त है तो दूसरा चित्त एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है अतएव शरीर विभिन्न भी होते हैं लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं यहाँ पर वह यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समस्त शरीरों का घोतक है यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है दोस्तों अगला श्लोक है तत् क्षेत्र प्रभाव तेम इसका मतलब अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है यह किस प्रकार बना बना है इसमें क्या परिवर्तन होते हैं यह कहा से उत्पन्न होता है इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं? इसका तात्पर्य कि भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है यह शरीर किन पदार्थों से बना है यह किसके नियंत्रण में कर्मशील है इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं वे कारण कौन से हैं आत्मा की चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा उनके विभिन्न प्रभावों उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवद्गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है दोस्तों अगला श्लोक है ऋषि भी बहुत गीतम छोभी विविधे प्रथक ब्रह्मसूत्र। एव हेतु मत इसका मतलब है विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्य कलापों के क्षेत्र तथा अन्य कार्य कलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है इसका तात्पर्य कि इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है फिर भी विद्वान तथा प्रमाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं जिसे प्रमाण माना जाता है सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है जहाँ तक ऋषियों का संबंध है श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव महान ऋषि है और वेदांत सूत्र में द्वैत की भलीभांति व्याख्या हुई है व्यासदेव के पिता पर, पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं भले ही हमारे शरीर भौतिक हों हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीन गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं फलतक कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण हैं और अंततः जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं किंतु परमात्मा जो अच्युत है तीनों गुणों से अधूषित है और दिव्य है इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतः कठोपनिषद में आत्मा परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है उदाहरण तैतरीय उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है प्रकृति जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है जैसा कि पहले कहा जा चुका है क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है क्षेत्र की दो कोटियां हैं। जीवात्मा तथा परम पुरुष जैसा कि तैतरीय उपनिषद में कहा गया है ब्रह्म कुछम प्रतिष्ठा भगवान की शक्ति का प्राकाट्य अन्नमय रूप में होता है जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है अन्न में परम शक्ति की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप में कहते हैं जिसमें जीवों, जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है इस प्रकार से अनुभूति की पांच अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है इनमें से से प्रथम तीन अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के के क्षेत्रों संबंधित होती है परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्र से परे है और आनंदमय है वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय अभ्यास अभ्यासात् कहकर उकारता है भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं, अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय प्राणमय ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता माना जाता है किन्तु आनंदमय उसे उससे भिन्न होता है इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है क्षेत्र के ज्ञाता रूप में परमेश्वर की ओर उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकला के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है, है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेश करनी होगी यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है विदेश विदेश श्रुते नात्मा श्रुते तथा परातु तुते प्रथम सूत्र कारकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है और दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व हैं दोस्तों अगला श्लोक है महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एवं च इंद्रियाणी दस एकम च पंच च इंद्रिया गोचरा इच्छा द्वेष सुखम संगात चेतना धृति सब विकारम इसका मतलब है पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त दसो इंद्रियां तथा मन पांच इंद्रिय विष विषय इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, जीवन के लक्षण तथा तथा धैर्य इन सबको में क्षेत्र उसकी अंतक्रियाएं कहा जाता है। इसका तात्पर्य कि महर्षियों वैदिक सूत्रों एवं वेदांत सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है पहले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा तथा आकाश ये पांच महाभूत हैं फिर अहंकार बुद्धि तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है इसके पांच हैं नेत्र कान नाक जीभ तथा त्वचा फिर पांच कामेंद्रिया वाणी पाम हाथ गुदा तथा लिंग हैं तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है जो भीतर रहने के कारण कहा जा सकता है इस प्रकार मन समेत कुल ग्यारह इंद्रिया होती हैं। हैं: फिर इन इन इंद्रियों के पांच विषय गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन का समूह कहलाता है यदि कोई इन चौबीसों विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा फिर इच्छा द्वेश सुख तथा दुख नामक अंत हैं जो स्थूल देह के पांच महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण शरीर मन, तथा मन में रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है जिसे भौतिकवादी बोध या तमस बुद्धि कहा जाता है और यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट है, अवस्था की सूचक है प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है जो व्यक्ति इन चौबीस तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है शरीर में छह प्रकार के परिवर्तन होते हैं यह उत्पन्न होता है बढ़ता है टिकता है संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है अतः क्षेत्र अस्थाई वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता इससे भिन्न रहता है दोस्तों अगला श्लोक है अमानित्व महिंसा। शांतिर मदंबित शांति आचार्योपास शोचं स्थर्यम विनिग्रह वैराग्य इंद्रु वैराग्यमनहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मृत्युजरा व्यादुदोषादर्शन अशक्तिन विष्वंग दिशु नित्यं च पुत्रदारगृदिषु निचितपपत्तिषु मयि चान्योगेन भक्तिव्यभिचारिणी विवक्शेवित मतिजन संसदी तत्व आध्यात्मज्ञान दर्शनम् तो अन्यथा इसका मतलब है दोस्तों विनम्रता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रमाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति प्रति मेरे निरंतर अन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से बिलगाव आत्म साक्षरता की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। और इनके अतिरिक्त जो भी है, है। है वह सब अज्ञान इसका तात्पर्य दोस्तों कभी-कभी लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतक्रिया के रूप में मानने की भूल करते हैं लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है यह वास्तव में इन तत्वों के पास से निकलकर उसका साधन बन जाता है देहधारी आत्म 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहां पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से ग्यारहवें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मई चानन्ये भक्तिर व्यभिचारिणी इसका मतलब है, ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष उन्नीस बताए बातें व्यर्थ है लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं में में विकसित हो जाती हैं। जैसा कि भागवत कहा गया है, भक्तिर भगवत समासते सुरा, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं जैसा कि 18वें श्लोक में उल्लेख हुआ है गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है यहां तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है विनम्रता का हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक पीछे पीछे तो जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है अहिंसा का सामान्य अर्थ वध वा करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में न डालना देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं अतः तो जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर की ऊपर की ओर नहीं उठाता तब तक, तक वह हिंसा करता रहता है व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भवबंधन से छूट सके यही अहिंसा है सहिष्णुता का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं ऐसा इसलिए होता है कि यह भौतिक स्वभाव है यहाँ तक कि बालक को भी जो पांच वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे संकट का सामना करना पड़ा था जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए किंतु प्रहलाद ने, ने सहन कर लिया आते आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए सरलता का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है अत यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है पवित्रता दो प्रकार की होती है एक तो आंतरिक और दूसरी बाह्य बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीर्तन करना होता है इस विधि से से मन में पूर्व कर्म की संचित हट जाती है दृढ़ता का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता आत्मसंयम का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना मनुष्य को इसका ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक पथ के, के प्रतिकूल हो। यह असली है। इतनी है कि वे सदयव, के लिए उत्सुक रहती है अनावश्यक मार्गो की पूर्ति नहीं करनी चाहिए इंद्रियों को उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति हो सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रिय वर्षीभूत हो गई जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना कुछ नहीं देखने देना चाहिए। इससे नेत्र होंगे इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णार्पित फूलों की सूंगने में लगाना चाहिए यदि भक्ति की विधि है और यहाँ तक यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन हैकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अभी तु आत्मा है तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है अहंकार तो रहता ही है मिथ्या अहंकार की की जाती वास्तविक अहंकार की नहीं वैदिक साहित्य में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म मैं आत्मा हूँ मैं ही आत्मभाव भाव हूं और यह आत्म की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है मैं हूं का भाव अहंकार है लेकिन जब मैं हूं भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है और जब इस आत्म भाव को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप लेकिन हमें मिथ्य देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति माता के गर्भ में बालक के निवास उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्ट है चूंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है अतः हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ इनकी विवेचना की जानी चाहिए जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है सबों को इनका व्यावहारिक अनुभव है कोई भी रोग ग्रस्त नहीं होना चाहता कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता लेकिन इनमें बचा भी नहीं जा सकता जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता जहां तक संतान पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो यह सब स्नेही की प्राकृतिक वस्तु हैं लेकिन जब यह आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावना अमृत है यदि वो कृष्ण भावना अमृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है क्योंकि कृष्ण भावना अमृत की विधि अत्यंत सरल है इसमें केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे का कीर्तन करना होता है भोग का, का ग्रहण करना करना होता है। करना होता है, है है। भगवत गीता जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श और विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों की ऐसी शिक्षा दे परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करें यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावना अमृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन यदि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में रहे हैं, तो उसने कृष्ण के से विरक्त रहना चाहिए क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है न दुखी सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले है मनुष्य को चाहिए इन्हें सहना सीखे जैसा की भगवदगीता में उद्देश्य दिया गया है कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता अतः मनुष्य को चाहिए सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगे पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता जैसा नवे अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है इस विधि का अनुसरण करना चाहिए यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा इससे उसे हानि पहुंच सकती है मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांत वास करने में कहाँ तक सक्षम है यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य या दार्शनिक चिंतक निरर्थक है यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करें उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करें यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यावहारिक है जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते विशेषतः भक्ति योग में तो कभी नहीं परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है जैसा कि स्पष्ट कहा गया अतः भक्ति शाश्वत है मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में में स्थित होना चाहिए। भागवत व्याख्या की गई है कि वदन्ति द्वयम्। इसका मतलब जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं, वे जानते हैं कि आत्मा को साक्षात्कार तीनों रूपों में किया जाता है भ्रम परमात्मा तथा भगवान परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर है तो कुछ दूसरी पर तो कुछ तीसरी पर किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता जो कि कृष्ण का ज्ञान है तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है, तो उसका प्रयास विफल होगा यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है यद्य जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है वह ज्ञान के कारण सोचता है कि वह मैं ईश्वर हूं ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है मनुष्य को विनम्र होना चाहिए परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इसमें इससे विश्वस्त होना चाहिए इसका पहला श्लोक है सत तत् न असत उच इसका मतलब है अब मैं तुम्हें गेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकेंगे ब्रह्म या, या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है इसका तात्पर्य भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की है उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की है अब वे ग्य के विषय में बता रहे हैं पहले आत्मा के विषय में फिर परमात्मा के विषय में ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है जीव नित्य है इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकाट्य का इतिहास बता सकता है अतए वह अनादि है इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है न जायते मृतय वा विपश्चित शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है वह ज्ञान से पूर्ण होता है वैदिक साहित्य में भी में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप प्रधान पति शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है स्मृति वचन है दास भूतो हरे रेव नान्याव पदाचन जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है अतः इस श्लोक में ब्रह्मा का जो वर्णन है वह आत्मा का है और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहारित होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है दोस्तों अगला श्लोक है सर्वत पाणीपादम तत्सवर्तो अशिक्षर मुखम्। सर्वतः श्रुति श्लोके सर्वमावृत्ति है इसका मतलब है उनके हाथ पांव, आंखें सिर तथा मुख तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है इसका तात्पर्य है जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को करके स्थित हैं। उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं।, वे अपने रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं उनके अनंत सिर हाथ पांव तथा नेत्र है और अनंत जीव है वे सभी परमात्मा में ही स्थित है अतः परमात्मा सर्वव्यापक है लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है यह संभव नहीं है यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि वे उसे मनुष्य उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित हैं किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा ऐसा नहीं कर सकता भगवदगीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं यदि भगवान दूर होते हैं तो फिर भी इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते हैं यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है यद्य वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी ये किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं यही उनकी शक्तिमत्ता है ब्रह्म संहिता में कहा गया है गोलोक एवं निव सत्य अखिलात्म भूत यद्य अपने दिव्य लोक में लीला रहत रहते हैं फिर भी वे सर्वव्यापी हैं आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्व्याप्त है अतः इस श्लोक में आत्मा नहीं अपितु आत्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। दोस्तों अगला श्लोक है सर्व इंद्रिय गुणाभाषम सर्व इंद्रिय विविरजितम असक्तम सर्व भ्रष्टचै निर्गुणम गुण गुणभोक्तृ इसका मतलब है परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, वे स्वामी है इसका तात्पर्य यदपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रिया नहीं होती वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतः इंद्रिय कार्यों का प्राकाट्य पदार्थ द्वारा होता है परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं अतः निर्गुण कहलाती है गुण का अर्थ है भौतिक गुण लेकिन उनकी इंद्रिया भौतिक आचरण आवरण से रहित होती है यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रिया उपनिषद में अपाणी पादो जवनो ग्रहिता श्लोक में हुई है भगवान के हाथ भौतिक कलमशों से ग्रस्त नहीं होते अत उन्हें जो अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है उनके भौतिक नेत्र नहीं होते फिर भी उनके नेत्र होते हैं अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं वे सब कुछ देखते हैं भूत वर्तमान तथा भविष्य वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हम, हमने क्या किया अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है वे सब कुछ जानते हैं किन्तु उन्हें कोई नहीं जानता कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है उनके अपने नेत्र पांव हाथ सभी कुछ होते हैं चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती है लेकिन उनके हाथ पाँव नेत्र तथा अन्य इंद्रिया प्रकृति द्वारा कलमश ग्रस्त नहीं होती भगवदगीता में भी इसकी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं वे भौतिक शक्ति द्वारा नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है वे सारी संपत्ति के स्वामी है और सारी शक्ति के स्वामी हैं वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है परमेश्वर सदैव दिव्य हैं यद्य हमें उनके हाथ पांव, सिर मुख नहीं दिखते लेकिन वे होते हैं और जब हम दिव्य पद तक ऊपर जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते अतः अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं तो अगला श्लोक है सूक्ष्म चरम, दूरस्थम चा इसका मतलब है परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं इसका तात्पर्य है कि वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं यद्यपि वे बहुत दूर हैं फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं यह वैदिक साहित्य के वचन हैं। शयानो याति इसका तात्पर्य वे निरंतर दिव्य आनंद दिव्यान रहते हैं अतः हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं हम इनके भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख सक, देख पाते हैं और ना समझ पाते हैं अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रिय असमर्थ है किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है वह उन्हें निरंतर देख सकता है ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उसका दर्शन कर सकता है और भगवदगीता में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा जाता तथा समझा जा सकता है भक्तिया चूतेषुक्त भूतभृत प्रशिष्णु प्रभिष्णु च च च स्थितम्। इसका मतलब है यद्य परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है वह एक रूप में स्थित है यद्य वह प्रत्येक जीव का पालन करता है लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है इसका तात्पर्य है कि भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए है नहीं वास्तव में वे एक है यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है लेकिन यदि कोई चारों ओर पांच हजार मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्य भगवान अविभाजित है लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो यही नहीं वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्वान है जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं इसकी पुष्टि ग्यारहवें अध्याय में हो चुकी है जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं उन्होंने यह भी कहा है कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को भूल मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं वैदिक स्तोत्र स्त्रोत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती है और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। हैं। सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले तो तद् ब्रह्म तद ब्रम दोस्तों अगला श्लोक है ज्योति में सर्वस्य इसका मतलब है वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्त्रोत्र हैं वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं वे ज्ञान है हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं वे सबके हृदय में स्थित हैं इसका तात्पर्य परमात्मा या भगवान ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्या आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है अतए इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है वे तो आध्यात्मिक जगत में स्थित हैं जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर हैं इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है आदित्य वर्णम तमस परस्तात वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है जो वैकुंठ लोग जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है जो प्रत्येक हृदय में स्थित है एक वैदिक मंत्र है तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम प्रकाशमु शरण प्रपदे मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है तमेवे विधिवादी मृत्युमेति उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांगा जा सकता है वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता अतः यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित है जो कि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं इसकी पुष्टि श्वेता में इस प्रकार हुई है सर्वस्व प्रभुण सर्वस्य शरणम बृहद यह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है अतः वह उन सबका चरम आश्रय है अतः इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं श्लोक तो क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञक्तम समास मद भक्त ऐत मत दे। दे। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञे का संक्षेप में वर्णन किया है इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं इसका तात्पर्य कि भगवान ने कहा है भगवान ने शरीर ज्ञान तथा ज्ञे का संक्षेप में वर्णन किया है यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है ज्ञाता ज्ञेय तथा जानने की विधि ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षता समझा जा सकता है अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं लेकिन भक्त इसे नहीं मानते ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावना में समझना हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कारण में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतः समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है पंद्रहवें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक छ तथा सात महाभूतानी से लेकर चेतना तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 7 से लेकर 12 तक आत्मनित्वम से लेकर तत्व ज्ञान दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है तेरह से सत्रह में अनादित मत से लेकर हृदय तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है इस प्रकार तीनों बातों का वर्णन हुआ है कार्य क्षेत्र जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्ति ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं अतः वैसे भक्तों के लिए भगवद गीता अत्यंत लाभप्रद है वे ही परम लक्ष्य हैं, अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं दूसरे शब्दों में केवल भक्ति भगवत गीता को समझ सकते हैं और फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। अगला श्लोक है दोस्तों प्रकृति पुरुषम चैव विद्यादि उद्य प्रकृति सम्भवान प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा तथा गुण प्रकृति हैं। इसका तात्पर्य है कि इस के ज्ञान से मनुष्य शरीर तथा शरीर क्षेत्र, ज्ञाता को जान सकता है शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है शरीर के भीतर बद तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है निसंदेह है, यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश है प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव ही है किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महतत्व के द्वारा प्रकट हुई इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि ये बद्ध हैं, अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख है इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर भी इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और बैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णन से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है जहां तक आत्मा का संबंध है सारे जीव एक से हैं। दोस्तों गिलास कार्य कारण हेतु प्रकृति पुरुष सुख दुखान भोक्तृत्व हेतु रुच्य इसका मतलब है प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है इसका तात्पर्य कि जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तिया प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर पिचत्तर लाख भिन्न भिन्न योनिया हैं और ये सब प्रकृति जन्य है जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनिया मिलती हैं। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं स्वयं उसके कारण नहीं उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है वह प्रकृति पर प्रभुत्व पर जताने के लिए भौतिक जगत में आता है वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती वैकुंठ लोक शुद्ध है किन्तु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शारीरिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह यह शरीर शरीर इंद्रियों का का कार्य इच्छाओं की पूर्ति का साधन तथा हेतु रूपी, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या श्राप मिलता है जीव की इच्छाओं तथा कर्म के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करता है उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है, तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए पाते है इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है यह है प्रकृति का नियम है लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है वेदों में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है श्लोक है पुरुष प्रकृति प्रकृतिस्थित प्रकृति जान गुणान कारणम गुणा संगोष से सदस्यु इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है कि जीव एक शरीर से, से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्यागकर दूसरा शरीर उसी तरह निर्धारण करता है जिस प्रकार को वस्त्र बदलता है वस्त्र का परिवर्तन इस संसार में संसार के प्रति आसक्ति के कारण जब तक जीव इस मिथ्या परिस्थितियों में फंसता रहता है भौतिक पर पर इच्छा के, के वसीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में कभी पशु कभी पक्षी कभी कीड़े कभी जल जंतु कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। है यह कर्म चलता रहता है। और प्रत्येक परिस्थिति में जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है यह प्रकृति के विभिन्न गुणों को गुणों की संगति के कारण है अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में व्याप्त है क्योंकि काल से उसमें हैं, लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा यह परिवर्तन प्रमाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः जो जो वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि जो जो जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है दोस्तोंगल श्लोक है उपद्रष्टान चा भ्रता भोक्ता महेश्वर परम आत्महति चापी युक्तो देहे परा इसका मतलब तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है इसका तात्पर्य यहाँ पर यह कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है वह सामान्य जीव नहीं है चिंतक, शरीर की को एक मानते हैं अतः उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है वे जीवात्मा से भिन्न है पर हैं दिव्य है जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोगता के रूप में या शारीरिक कर्मों के कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्वान नहीं रहता अपितु वह साक्षी अनुमति दाता तथा परम भोगता के रूप में स्थित रहता है उसका नाम परमात्मा है आत्मा नहीं वह दिव्य है अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता चूंकि परमात्मा परमेश्वर है अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करते हैं तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्योंकि उनमें यह प्रवृत्ति होती है अतः वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर भिन्न रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है स्वतंत्रता का का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं बाहर से वे भगवद गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे भी जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं नहीं है। उनका वचन है है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में भगवान में भगवान रखता वह जीवन की ओर प्रगति करने लगता है दोस्तों श्लोक है यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति चुनो सह सर्वथा वर्तमानों की न इसका मतलब है है, है, जो व्यक्ति प्रकृति, प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की की से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है। उसे मुक्ति प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे कैसी भी हो यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा इसका तात्पर्य कि प्रकृति परमात्मा आत्मा तथा इनके अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है यह ज्ञान का फल है ज्ञान यह समझने के लिए प्रेरित होता है कि देवयोग से जीव इस संसार में आ गिरा है उसे प्रमाणिक व्यक्तियों साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करना है तब यह निश्चित है कि वह संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा वह सचिदानंदमय जीवन बिताने के लिए बैकवुंड भेज दिया जाएगा दोस्तों अगला श्लोक है ध्यान एनात्मनी पश्यंती के चिता अन्य सांख्यन योगेन कर्मयोगे इसका मतलब कुछ लोग परमात्मा के के तो तात्पर्य है कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है बद्ध जीवों की दो श्रेणिया है जो लोग नास्तिक अज्ञेवादी तथा संशयवादी हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं वे आत्मदर्शी भक्त दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अजयवादियों में की जाती है दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे बैकुंठ लोक तथा भगवान है जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण चौबीस तत्वों के रूप में करते हैं और वे इस आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भीतर भगवान है। हैं। और वह 26वां तत्व है इस प्रकार वे सब, वे भी क्रमश कृष्ण भावना अमृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है उन्हें कृष्ण भावना अमृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो फटयोग द्वारा अपने बालकों जैसे कि बालकों जैसे क्रियाकलापो द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं दोस्तों अगला श्लोक है अन्य तो मजानंत श्रुतवान्न भे उपास चाति, मृत्यु श्रुति प्रायणा इसका तात्पर्य है कि ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं इसका तात्पर्य कि यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अज्ञेयवादी तथा दार्शनिक लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है यदि वह पुण्य आत्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है आधुनिक जगत में कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है विशेषतः चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से 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 करने का लाभ उठाना चाहिए चाहिए और इस तरह कर्म प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम तत्व को समझने के प्रयास को त्याग दे। उसे उन देखे जिन्हें आत्म साक्षात के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके तो उसे शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से पद दिया गया है और यह सर्वता उपयुक्त है। है सामान्य व्यक्ति व्यक्ति दार्शनिकों की भांति समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक से से श्रवण करने इस भव सागर को पार करके धाम वापस जाने में उसे सहायता दोस्तों अगला श्लोक हैंगम क्षेत्र विधि भरत ऋषभ इसका मतलब है है हे भरत में यह जान लो की चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व दिख रहा वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। इसका तात्पर्य कि इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है वृक्ष पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं हैं। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा पराप्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र है पराप्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चला आ रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है अतः वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा स्पष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती है अगला श्लोक है समम सर्वेशु पश्यति इसका मतलब है जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है वही वास्तव में देखता है इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को शरीर शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है वही सच्चा ज्ञानी है जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे ज्ञानी है वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया लेकिन वास्तविकता यह नहीं है शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहातरण कर जाता है इस तरह वह स्वामी है लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं वे विनष्ट नहीं होते जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है दोस्तों अगला श्लोक है समम पश्य सर्वत्र समवस्थित समिति आत्मन आत्मान ततो याति पराम गतिम इसका मतलब है जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है इसका तात्पर्य है कि जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखना देखता है तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तारी कार्यों में लीन रहता है लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है दोस्तों लोक है च सर्वश यह पश्यति तथात्मा करता स पश्यति। इसका मतलब है जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है इसका यह है शरीर के द्वारा बनाया गया है। और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते मनुष्य जो भी करता है चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए वह शारीरिक गर्चना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर के साथ इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुःख भोगता है या सुख पाता है जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है, वही है। वही वास्तविक दृष्टा दोस्तों था, भूत प्रथक, एक स्तंभ अनुपश्यति तथा च विस्तार ब्रह्मते तथा इसका तात्पर्य है कि जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं तो यह ब्रह्म बोध को प्राप्त हो जाता है दोस्तों अगला श्लोक है अनादित्वानी अनाधित्वा, गुण गुण तत्व परमात्मा अव्यम अव्यय शरीर अपी कौनते न करोति न लिप्यते इसका तात्पर्य शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है हे अर्जुन भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा रहता है। इस प्रकार अतः भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते दोस्तों अगला श्लोक है यथा सर्वगौथम शोक सम्यद देहे इसका तात्पर्य आकाश है, है किंतु अपनी प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता दोस्तों श्लोक है यथा प्रकाश रवि क्षेत्री तथा भारत इसका तात्पर्य है है कि हे जिस प्रकार सूर्य अकेले ही इस संसारे को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है दोस्तों क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञान भूत प्रकृति च ये ते परम् इसका तात्पर्य है कि जो लोग के 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 चक्षुओं से से शरीर शरीर तथा के ज्ञाता अंतर के को देखते हैं और से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है इसका तात्पर्य तेरहवे अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर और शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए उस श्लोक से लेकर तक में वर्णित मुक्ति की श्रद्धालु को, को, को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण कर, करने के लिए सत्संगति करें और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों में मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे चौबीस तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति हैं। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंत्यक्रिया है किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है वही लोग जाने का अधिकारी बन पाता है। बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय की को भली भांति समझ ले इसी प्रकार दोस्तों श्रीमद भागवत गीता के तेरहवे अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेतन तात्पर्य पूर्ण हो राधे राधे